0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Estoy Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar con nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Con un tema que quiero hacer énfasis en el día de hoy en especial. Porque hay cierta cosa que no tan clara y quiero insistir sobre ese punto. Pero primeramente quiero recordarles a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay dos formas que usted pueda comunicarse con nosotros acá en Panamá una por el mismo canal de YouTube y una por Skype en Skype usted pone Serapi Bay Radio y ya se pregunta sobre el tema de hoy Cualquier pregunta sobre el tema que estamos tocando, si la pregunta no tiene que ver con el tema de hoy, escriba a César arroba Serapis Bay y aquí las muchachas nos hará llegar su pregunta, ninguna pregunta es tonta, a veces la pregunta de ustedes nos ponen a buscar y a buscar y a buscar para descubrir y en esa búsqueda encontramos cosas que no pensábamos buscar siquiera. Por eso es bueno que uno mismo busque. Bien. Esta semana, fin de semana, Cristian, hay transmisión de Ya. Hay transmisión de La llama. El 18, el 18. El 18 creo que hay transmisión de La llama, pero sábado o domingo. Porque ya pasó. Ya pasó Semana Santa. Así que, pues, de todos modos, ten pendiente. Ten pendiente que Kira mañana avisa con hora y todo y ruta y senda, y porque Kira si dice todo eso. Pero ten pendiente a aquellos que quieran participar. Bien, vamos a entrar en un tema que quiero aclarar puntos. Tu presencia yo soy, oído, no la presencia yo soy. Tu presencia yo soy es la única fuente de todo lo que entra a tu mundo. No hay otra presencia que pueda hacer nada en tu mundo. Tu presencia, yo soy, es la única fuente en tu mundo. Nada entra en tu mundo si no tiene el visto bueno de tu presencia. Tú puedes pedirle al al santo que tú quieras, pero el santo ese, que muchos llaman santo, o Maestro Ascendido, o Arcángel, o Elohim, o lo que tú quieras, tú le puedes pedir. Y Él siempre te dice a ti, habla primero con tu presencia. ¿Por qué te dice eso? ¿Me estás pidiendo algo a mí? Pídele primero a tu presencia. Y si aún después de hablar con tu presencia, consideras que yo te puedo ayudar, entonces hablamos. ¿Por qué? Porque tu presencia es la única fuente. No existe la posibilidad de que otro pueda sembrar un grano de mostaza en tu mundo. Es imposible. Que eso quede claro. Repito, todo lo que ocurre en tu mundo debe tener el visto bueno de tu presencia. Entonces la pregunta es, ¿y lo malo y lo bueno? también tiene que verlo con la presencia, la respuesta es, no hay nada bueno, no hay nada malo. Oído, la respuesta es, no hay nada bueno, ni nada malo. Hay una situación que se está dando en tu mundo. El único, ahora viene la parte buena de la fiesta, el único que puede cambiar las cualidades del ofrecido por tu presencia yo soy, eres tú el único que puede cambiar lo que la presencia te ofrece eres tú ¿y cómo lo hace? con tu poder de calificación si es bueno ah, es bueno si lo conoces y lo comprendes malo o terrorífico si lo desconoce ahí tú estás calificando si la presencia te pone una prueba y tú no conoces o no estás clarito para ti es malo para ti es algo feo algo ter- la presencia manda a tu mundo lo que él considera que tú tienes que aprender Hay a veces nosotros decimos este examen está feo este examen de química que pusieron está peludo pero es para probar para ver qué sabes tú de acuerdo a tu calificación y sentimiento, florecerá tu mundo. Y el Maestro Ascendido Jesús nos dijo algo en la clase pasada que corrimos por encima y quiero tocar ciertos punto porque es importante. El Maestro Ascendido Jesús dice, después de todo, es una lástima que el género humano no entienda que la actividad humana en sí es la única creadora de la limitación e inarmonía que hay. Es una lástima que el ser humano, el género humano, no entienda que la actividad humana en sí es la única creadora de toda limitación que hay en tu mundo. En otra manera es a través de la actividad desordenada de lo externo que las personalidades se permiten, oído, recalificar constantemente la energía perfecta de la presencia yo soy. Es a través de la actividad desordenada de lo externo que las personalidades se permiten recalificar constantemente la energía perfecta y pura la magna presencia yo soy y producen así todo lo que es indeseable oído cuando dentro del radio de acción de sus capacidades está la habilidad de mantenerse tan armonizada que la perfecta inteligencia energía que fluye por la forma humana no Podría ser recalificada. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de no calificar la energía de manera discordante y llegar nuestro mundo de discordia. Pero nos vamos por el camino más fácil. Yo no entiendo, esto es malo. Yo me acuerdo una vez que fuimos con Jorge y no voy a decir el nombre de la persona porque puede que me esté escuchando por ahí. Fuimos a un lugar y había, una, había caviar rojo y el negro, y esta muchacha cuando vio que estábamos comiendo el caviar dice, mmm, eso qué es, esto es guácala, qué porquería, así dijo, pajito, qué porquería, y Jorge llegó y agarró el pancito, le puso el queso crema, le puso el caviar del negro, le puso una alcaparra, le puso una cosa de limón le puso y le dijo, prueba esto y ella, no, pruébalo lo agarró y comenzó oye, está bueno esa muchacha no se apartó de la mesa durante toda la tarde no circulaba, ¿eh? no circulaba porque la mesa había que comer y moverse ella se ancló como un poste de luz ¿por qué? porque desconocía Y cuando desconocemos algo, lo llamamos cochinada, porquería o malo. Cuando la presencia nos pone una prueba que nosotros desconocemos o se nos olvidó cómo realizarla, la llamamos algo malo está pasando en mi mundo. La presencia no te manda nada malo. La presencia no conoce de malo. El El que recalifica lo que la presencia desea somos nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué casi todo el mundo desea una mayor belleza, perfección y abundancia de toda cosa buena? Y la semana pasada lo dijimos: porque ese es un derecho divino. Tú fuiste creado para tener todo lo bueno que el mundo pueda tener. Dios no quiere hijo misericordioso, vestido de pordiosero, vestido de lástima, pasando hambre durmiendo en la acera Dios no quiere eso eso no está en el plan de Dios ese está en el plan del hombre por ejemplo estuve viendo yo un artista de pop de, de rock de, de pop de Estados Unidos de 50 años multimillonario salió de la nada hizo unas canciones de esa reggae, reggae pop no sé qué cosa y vendió y pegó y murió el domingo por una sobredosis yo digo, si tú tienes todo, ¿qué andas buscando? Más ah, me decís, él murió porque era la voluntad de Dios. No, esa es la voluntad de él, de andar experimentando cosas que no debe. Dios quiere todo lo bueno para nosotros, pero a nosotros nos, las personas les gusta explorar lo que no debe. Sí, porque digo, siempre le echamos la culpa a alguien. Y muchas veces el culpable es la presencia. Mi presencia me ha dado la espalda. Y dice aquí. Les aseguro, amados hijos de la luz, que todo individuo que pueda hacer valer su dominio en cualquier momento, con tan solo desearlo, mediante su reconocimiento y aceptación, De su propia magna presencia yo soy, ya que esto le permitirá a su magna presencia invencible convertirse en la fuente directriz. Cuando tú reconoces la presencia ante cualquier situación que estás viviendo y la aceptas como la única fuente de lo bueno en tu vida, eso tiene que manifestarse, porque tu atención está en la presencia y está en lo bueno de la presencia. Pero muchas veces buscamos la puerta equivocada. Por lo tanto, ¿no pueden ustedes ver que para la magna presencia no hay obstrucción que valga? Por ende, ¿no hay pugna ni interferencia de ninguna índole? Y dice, por esa razón, está quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Y eso qué significa? Significa la armonización y aquetamiento de la mente externa. Saber que yo soy Dios y aquietate significa aquieta la mente externa. No habla del, del sentimiento, no habla de aquietar el cuerpo etérico ni el cuerpo físico, aquietar la mente, porque esa es la que se anda por todos los recovecos haciendo payasada. Y dice el maestro, durante el año pasado traímos la atención de ustedes hacia la gran cantidad de afirmaciones y le dimos explicaciones adicionales de su verdadero significado. Este año esperamos producir una explicación completa de todas las afirmaciones del yo soy que se han utilizado a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque a veces hay afirmaciones que tú te das cuenta que son creaciones humanas y algunas son buenas, amigo, que no pero si a ti te da una afirmación un maestro ascendido y yo te doy una afirmación a ti ¿tú cuál vas a utilizar, Cristian? es obvio el que hace se graduó yo puedo inventar cualquier afirmación del yo soy aquí Yo recomiendo, y el Maestro Jesús dice, le dimos y le vamos a explicar cómo utilizar las afirmaciones del yo soy. Y eso es importante.
1: Sí. Sí, sí. Para aprovechar y pasar, los hermanos que reportaron sintonía el el día de hoy hasta el momento... Tenemos a Óscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Marlene Galarza, desde Tacna, Perú, María Luisa desde Heidelberg, Alemania, Emily Chamorro Molina desde Almorox, Toledo, España, Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Juan Marte Sarmiento desde Barranquilla, Colombia, Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico, Charity del Soc, desde Miami, Florida, Didimo Santa María desde el patio, Rolando Vani desde el grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Diana Hernández desde Veracruz, México, Lucía Mora desde Veracruz, México, María José Manzanares desde Madrid, España, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Leticia López desde Dallas, Texas, Naila Escolero, Bendiciones desde San José, Costa Rica Valentina de la Vega, Montero Desde La Coruña, Galicia, España Blanca Uribe, desde Bogotá Miguel Álvarez, desde Lanús, Argentina Nathalie Saray Castillo Irma, desde Venezuela María de la Peña Herrera, desde Canarias Marian Mateo, Santo Domingo, República Dominicana Paola Farías, desde Cancún, México Yariela Vega Berrar, desde aquí, Panamá Norte. Iván Viruet, desde México, Guadalajara, Jalisco. Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Y Carlos Velázquez, Prince. Saludos y bendiciones desde Los Alamitos, California. Vivitio, vivito y en buen estado, dice Carlos. Y Beatriz Eugenia Milán, desde México. Y Carlos Cordero, desde República Dominicana fueron los que reportaron sintonía
0: gracias a todos por su acompañamiento fiel y leal y que la presencia los bendiga a todos yo digo, hay afirmaciones que dan los maestros ascendidos escucho eso el maestro ascendido Jesús pueden ustedes, oh amados estudiantes de la luz, siquiera por un momento entender el gozo que esto produce en el corazón de la hueste de maestros ascendidos quienes también se liberaron mediante estos esfuerzos conscientes de las mismas limitaciones humanas que ahora ustedes están experimentando, así como estos amados mensajeros han llegado a conocer dicha liberación con plena certeza, así toda la humanidad algún día entenderá que todo el mundo puede hacer el necesario esfuerzo autoconsciente para conocer y aceptar esta magna presencia yo soy, y gozar, así, de la misma liberación. O sea, que cuando te dan esos maestros ascendidos, esos decretos, es que ellos lo usaron, ellos lo analizaron, y con ellos, ellos lograron la victoria. Entonces, tú tienes que, el discernimiento, ah, no, este decreto lo hizo César, sí, pero un decreto hecho por San Germán, y otro hecho por César,
1: dime. María Luisa dice, por favor pregunta, ¿puede usted explicar más el poder de calificación? Porque yo califiqué de perfección a personas y situaciones que estaban inarmoniosas y discordantes y siguen
0: Lo que pasa es esto tú tienes que hacer tu llamado por tu hermano pero tú no tiene que ver el resultado que eso produce en tu hermano primero haz el bien y no mires a quién. haz el llamado por tu hermano y no te ponga a mirar por la ventana para ver si dejó de fumar o dejó de tomar aguardiente usted califique el bien porque lo que hay en el corazón de él es la luz y la luz es bien que la persona de él por capricho, por rebeldía está haciendo lo que le dé la gana que eso a usted no le quite el sueño usted siga calificando bien es un borracho, es un ladrón bendigo la luz en su corazón y que se manifieste el bien eso es lo que tiene que hacer en algún momento esa llamita en su corazón se va a expandir cuando su Cristo le dice es tiempo que expanda la luz esa tú no se la puedes expandir a él pero tu misión para todo tu hermano sin importar lo que esté haciendo es calificar el bien que hay en su corazón que es la
1: llama triple dime Cristian Sí, eh, continúa más abajo, dice María Luisa. Esas personas y situaciones transmutaron y llegaron a la opulencia y éxito, pero yo quedé en apariencia de pérdida. ¿Eso sucedió porque yo di mi dominio a los deseos de otros antes que los míos propios?
0: No, no. El cocinero nunca se queda sin comer. El que reparte y parte se queda con la mejor parte. Quizás el que estaba en un mundo extraviado tenía un momentum acumulado y cuando tú le diste la palabra clave yo soy la resurrección y la vida y él la utilizó, descubrió su plan y lo realizó primero que tú. No mire lo que está haciendo tu hermano. Sigue haciendo tu esfuerzo consciente para hacerte uno con tu presencia. Olvídate de tu hermano. El problema es, mira tú, él era un pordiosero. Y yo decía, bendícelo Dios, bendícelo Dios. Y ahora es millonario. Y yo te estoy aquí vendiendo chorizo en, en chuzo. Siga vendiendo el chorizo y da gracias a Dios que viste la manifestación de opulencia de Dios en tu hermano. Ahora, quizá a ti te falta seguir haciendo más llamado. Saca de ti esa duda del poder de Dios. Saca de ti esa duda. Porque siempre, cuando tú te cuestionas, genera duda. Y la duda es la rajadura en una represa. Cuando usted menos espera, la pared de la represa se rompieron y hay un derrame de agua que se lleva todo por delante. Tenemos que tener cuidado en eso. Dice el, maestro, el amado Maestro Ascendido Jesús, que ninguno de los amados estudiantes cometa el error de pensar que la magna presencia yo soy va a actuar independientemente del propio esfuerzo autoconsciente del individuo. Ah, no, la presencia sabe lo que yo necesito y me lo va a mandar. No se va a hacer. Esto nunca se hace ni se hará jamás. Es verdad que después de que el estudiante ha llegado a cierto grado de desarrollo oído, pareciera que la ley comenzara a actuar casi automáticamente, pero esto es únicamente porque un momentum de carga se ha erigido y establecido alrededor del individuo. O sea, hay personas que andan en el mundo perdido, pero falta una palabra tuya, bastará para sanarme. Y esa palabra se la puede cualquier persona, inclusive un niño. Un niño le puede decir a un señor, tú no debes andar así. Y esa palabra, tú no debes andar así, lo hace buscar a la presencia. Y si esa presencia es un maestro en el sexto templo, cristiano, vestido en harapo para ver tu comportamiento, para ver cómo tú vas a reaccionar ante el mundo, porque los maestros, cuando están en el sexto templo... Así... Quítale la ropa, quítale todo... Ve a la calle como mendigo para ver... Si la gente te insulta, cómo te vas a comportar... Si la gente te dice, lárgate aquí, es de hondo, cochino, anda a bañarte... No, digo, te mandan a la calle para ver qué vas a hacer... Entonces, cuando tú ves a esa persona y tú dices... No hombre, Dios no quiere eso para ti... Esa persona puede que en ese momento ese momento acumulado de energía, él dice, ya yo sé, mi misión no es estar aquí, mi misión es ayudar a la humanidad. Y tú, y se cambió, se iluminó, no te importa lo que él haga, porque él tiene su momentum. Quiero que ustedes entiendan claramente, hasta que llegue el momento en que haga la ascensión, nunca dejarán de hacer aplicaciones por su propia liberación, así que, olvídate si él subió, o tú no, o si él te pasó en la escalera, yo tengo la esperanza, y lo estoy diciendo aquí públicamente, que todos ustedes me pasen a mí, que todos ustedes asciendan primero que yo, yo les he dicho aquí varias veces, yo quiero que quedarme pateando a los que se quedaron atrás, así que ustedes tienen que pasarme, y lo estoy empujando para que asciendan, el que no quiera ascender, que no escuche esta clase, pero mi misión es capacitarlo para que reconozca y acepte en su presencia y se hagan una con él. Eso es lo que yo quiero.
1: Dime. Dice María Luisa, gracias por la respuesta. Dice, olvídate de tu hermano y aunque yo sigo vendiendo chorizo, saca de ti esas dudas. Gracias, don César. También reportó sintonía Olga Perdomo, de Entre Ríos, Argentina. Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Graciela Martínez Rangel, de Michoacán, México. Carlos Cordero, que mandó una bendición larga, pero ya había reportado sintonía, una bendición bien bonita. María Luisa, no, pero que no quiero que se me vaya nadie. Andrea Colorado, desde Roma. Eh, pero Beatriz Eugenia Milández de Baja California, México, creo que no me faltó ninguno. Y Silvana Fernández, dice yo soy aceptando. No sé si se había reportado ya Silvana, no, no me puso la, la ciudad. Dice Lucía Mora, perdón, tuve una experiencia cuando todavía no leía estos libros y ante una situación que tenía, recibí una afirmación en un sueño para dicha situación.
0: ¿Quién tú crees que te habla cuando estás durmiendo? no es el que cobra la casa. Ese es el momento, cuando tú estás, mire, cuando el cuerpo está quieto y la mente está relajada, es el momento en que se reparan todos los órganos del cuerpo. El sagrado ser crístico tuyo aprovecha para hablarte y para decirte lo que es necesario. Dice el Maestro Ascendido Jesús, voy a repasar hoy alguno de estos sencillos, si bien todopoderosos, Reconocimiento de la verdad, porque deseo que todos estudiantes bajo esta radiación tengan una copia de los decretos del Yo Soy. Quiero que todos tengan estos decretos del Yo Soy. Y aquí yo puedo decirlo: todos los libros, la enseñanza, los maestros ascendidos tienen un decreto. Yo me acuerdo que yo copié los decretos y copié los la, los decretos azul, los decretos dorados. Y tenía siete cuadernos con todos los decretos cuando empecé en esto. Y después llegué y digo, voy a votar esto porque porque no se puede, no puedo publicar esto. Pero bueno. Dice el amado Maestro Jesús, a todos ustedes se la ha pedido durante el año pasado que carguen su mente, cuerpo, hogar y mundo y actividad con la perfección de la magna presencia. Ahora, con el permiso de ustedes, quiero asistirle y también cargarle su ser y mundo con la abundancia de la magna presencia. Porque uno de los problemas que la gente sufre mucho es la escasez de recursos. Y el Maestro San Germán nos dice, lo más fácil de precipitar es dinero. Pero esa es otra clase. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, porque vamos a llegar a la parte donde yo quiero llegar, porque vamos a entrar en una parte que es medular de la clase. Todo lo que podemos hacer es atraer la atención de ustedes a la verdad, la realidad como nosotros sabemos que es. Todo lo que podemos hacer es atraer la atención de ustedes a la verdad como nosotros sabemos que es. Cuando puedan aceptar plenamente esta verdad, y la apliquen en su mundo y actividad, tendrán todas las pruebas que requieran en su propia experiencia, la cual los capacitará para conocer el pleno poder de la verdad que se ha mencionado.
1: Clase de, de Jesús, en, en Jesús X. X.
0: Sí. No o sé, sea, viene una parte, de la parte del... de que la duda porque siempre queda la duda a todos los que acepten esta verdad le digo que esto me permitirá cargarle sus conciencias y llenarle su mundo y actividad con esta verdad aquellos que duden tendrán que esperar ya que la duda venimos a la parte que la semana pasada pasé por encima como un concord y hoy quiero trabajar eso ya que la duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo el ser humano para conocer y tener su total y completa liberación. La llave que abre estas puertas es el amor divino en el reconocimiento de cada uno de su magna presencia yo soy como la plenitud del poder en acción. Y aquí Es importante, hablamos de duda y temor, y muchas veces nosotros decimos, aparta de mí esto y aparta de mí aquello. Si tú deseas avanzar con éxito en la vida, debes recordar, oído, debes recordar que todo objeto tiene sus obstáculos. Esa es la ley de las dos O la ley de las dos O en la vida todo objeto tiene su obstáculo así como la rosa hermosa tiene espinas tú al saber esto sabes cómo agarrar la rosa porque tú sabes que tiene espinas si tú vas por el mundo sabiendo que todo tiene obstáculo tú no tienes ningún temor Porque tú estás preparado para lo que venga. Por ejemplo, si quieres cruzar al Amazonas, tú sabes que te vas a encontrar con las fieras. Tú no piensas caminar el Amazonas y que no te encuentres con ningún mosquito. Eso es mentira. Si quieres cruzar el Canal de la Mancha, debes saber que te vas a encontrar con los depredadores que hay por ahí. Si te metes en el Nilo, porque es el Nilo, te vas a encontrar con los lagartos. Y si quieres alcanzar el éxito, tiene que tener un esfuerzo consciente para alcanzar el éxito. O sea, que todo objeto que tú tengas como meta, tiene obstáculos. Sabiendo esto, no hay sorpresa para ti. No importa lo que sea, ven, te voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque tú quieres el éxito. Y el éxito es enfrentar los obstáculos. Tú no vas a la universidad a estudiar y hacer decreto que el profesor no venga al día del examen. Cada vez que, yo me acuerdo que en la escuela de aviación decía, dije, ojalá no venga, ojalá no venga. Y yo, claro, yo no sabía, es que yo no estudié, pero tú sabes que tú tienes que estudiar. No, pero si no viene y portar en ese relajo de ojalá no venga, Ojalá no venga el profesor y a veces venía, a veces, en un día, de ocho horas de clase nos pusieron siete horas de examen. Porque se fueron acumulando los exámenes, se fueron acumulando los parciales, se fueron. Y cada profesor que entraba decía, muy buenas tardes, guarden todo. Y comenzaba a poner cinco hojas dobladas en cada, en cada asiento. Señores. Tienen 40 minutos. Volteen, pongan fecha, nombre, hora. Comenzó. Corre el tiempo. Y todo el mundo, ese es el día que más silencio hubo en el salón. Porque el otro profesor, nosotros decíamos, ya llevamos tres exámenes, ya no nos van a poner más. Y llegó una muchacha y el profesor, ya llevamos cinco exámenes. ¿Usted no cree que es demasiado? Y dice, eso no es mi problema. Esta es mi responsabilidad siete exámenes por estar haciendo decreto que el profesor no venga no te pongas ese decreto aparta de mí todo obstáculo aparta de mí toda situación aparta de mí porque al estar apartando y apartando y apartando se va acumulando y tú no vas a avanzar sabiendo esto de las dos O sabes cómo manejar la situación si tú vas para el monte y hay mosquitos lleva repelente Dime, Cristian.
1: ¿Sabes que Bruce Lee escribió un libro de filosofía. Él estudió filosofía en la universidad, además de fundador del arte marcial de Yer Kundo. Él tenía una frase famosa de esos quotes de él que decía, no reces pidiendo no tener problemas, reza pidiendo tener la fuerza para superarlos.
0: Sí, pero es que eso, nosotros tenemos la capacidad, antes lo dije, nosotros vivimos calificando cuando tenemos a nuestro alrededor la actividad para poder hacer el llamado correcto. Ey, dejan lo que venga. A mí me gustaba Jorge decía, "Problema, dígale que vengan en fila." Y nadie entendía cuando Jorge decía, dígale que vengan en fila." Uno detrás del otro. Porque todo el mundo quiere salirle huyendo a los problemas. No te vas a graduar. Y el maestro ascendido Jesús es muy claro que dice y lo voy a leer aquellos ustedes que dudan tendrán que esperar ya que la duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo ser humano para conocer y tener su total y completa liberación tiene que pasar por ello entonces es como la vacuna del COVID tú vas a salir corriendo de la vacuna del COVID te van a inyectar de todo modo te van a inyectar ¿Saben por ahí que esta vacuna produce y que la vacuna Pfizer produce? Yo voy a decirle algo. ¿Por qué yo tengo fe en una vacuna? Y lo voy a decir. Es mi libertad. Acá hay un país que sabe que el día que aniquilen su habitante, él deja de ser país. Israel. Israel está en una coyuntura que ella sostiene a su habitante y la cuida como el diamante más más valorado que tiene porque sabe que el día que aniquilan su población él desaparece como país
1: Ah, pierde la cultura
0: pierde todo ellos saben que ellos tienen que cuidar y proteger a su habitante porque Israel fue el primer país en vacunar al 90% de sus habitantes, con una vacuna. Y yo que soy investigador, me pregunté, ¿cómo es posible que Israel usó una vacuna? Dime, Cristian. ¿Por, ¿Por qué Israel usó esa vacuna? Si los israelíes tienen por norma que si tú le vendes un cuaderno, ellos desbaratan el cuaderno, lo abren, lo analizan, lo estudian, verifican la grapa, la paina, la tinta, la raya, y después ellos modifican eso a su verdadero uso. Y yo me pregunté, ¿esa vacuna que esa empresa le vendió a Israel, ¿Israel la modificó o la puso o la, la puso tal como la recibió? Segunda pregunta, ¿La empresa que hizo la vacuna hizo una vacuna especial para Israel o es la misma para todos? Porque Israel puso esa vacuna y cuando ellos defienden su individuo y usan una vacuna es porque no hay temor. Porque no hay duda en ellos que eso funciona. Nosotros tenemos que tener esa certeza. Nosotros sabemos que en el camino hay obstáculos pero con la certeza que la presencia camina conmigo nosotros vamos a pasar por encima de ese obstáculo. Dime,
1: Cristian. Te reportó Sintonía. Silvana es de Rosario, Argentina. Romy Díaz dice, bendiciones para todos ustedes. Romy Díaz desde Los Alamitos, California. Muy feliz de participar por primera vez en la clase de Don César. Marcela Mena desde La Plata, Argentina, también reportó Sintonía. Celia Costa desde USA. Y Lucía Mora dice... Pero los obstáculos, aunque estén en cada situación, uno también los puede hacer grandes o pequeños.
0: Mira, tú no puedes cambiar nada de que el tribunal kármico dispone para ti. El tribunal kármico te prepara a ti en los planos internos. Mira, tú eres como un boxeador, vamos a ponerlo así, porque todo el mundo sabe lo que es boxeo. El tribunal cármico te entrena para correr, para luchar, y dice, él está capacitado para correr 42 kilómetros. Y lo hace en tal tiempo. Ya te probaron. Cuando tú vienes aquí, claro, el velo, el olvido, se te olvida que sabes correr, y corres 15 kilómetros y ya estás reventado, pero tú estás capacitado. Y la vida te va a inscribir en los maratones de 42 kilómetros. Aunque tú digas, no, yo no puedo. La vida sabe que puedes. No se te envía al mundo si no tienes la capacidad para vencer los obstáculos. Cuando tú estás aquí porque tienes la capacidad, lo que pasa es que no no te atreves a decir yo soy la presencia aquí actuando, venciendo lo que venga enfrente de mí. Se te olvida los decretos del yo soy que el Maestro Jesús está hablando en esta clase. Se te olvida que tú y la presencia son uno y que no hay obstáculo cuando tú dices yo soy la presencia actuando aquí. No hay nada en el mundo que te pueda poner frente de ti. Pero se nos olvida eso. Se nos olvida llamar a la presencia de decir, tú y yo somos uno y somos invencibles. Se te olvida. ¿sí?
1: Como dice el dicho, no el pecado, del ser humano no es el pecado, sino el olvido. Lucía Mora dice, ¡ah, eso me dolió! Lo que tú acabas de contestar. Vicky, eh, María Rosa y Vicky reportaron en sintonía también. Y Marlene Galarza dice, me imagino... A la enseñanza como la universidad. Tienes durante el año los créditos exactos que pasar y con examen de fin de año y así avanzar. ¿Será así en cada situación que nos llega? Como es arriba, es abajo.
0: No hay nada diferente. Nosotros hacemos las cosas diferentes. Así como aquí te dan los cuadernos, te dan la materia. Yo me acuerdo cuando llegué a la escuela de aviación... Pasé por la oficina de la secretaria y que todos los alumnos pasen por secretaría. Íbamos la fila, ¿no? Los 18. Entramos por una puerta y salíamos por la otra. Pero salíamos con 14 libros grandotes así que pesaban una tonelada. Y yo decía, pero estos libros me imagino que te van a dar uno cada dos meses, uno. ¡No! El profesor decía, saquen el libro de navegación, esa es mi materia. ¿Alguien sabe navegación aquí? Y tú te quedabas callado, o sea que tú te ponías de que guapo y, y te planchaban. Tú te quedabas callado. Nadie sabe. Bueno, vamos a comenzar de la página 1-1. 101. Vamos a comenzar ahí. Y cuando yo termine esta materia, ustedes debe saber todo el instrumento avión, cómo se funciona y cómo se reparan. y cada uno venía diciendo esta es mi materia ingeniería electrónica reparación de equipo aeronáutico yo digo hey yo vengo a ser controlador aéreo y dice tú quieres ser controlador tú tienes que saber lo que hace el piloto y lo que vive ahí adentro entonces así como nosotros nos prepararon para entender lo que hace un piloto en el avión y cuando él está desesperado poder decirle cálmate que yo estoy aquí Asimismo nos preparan a nosotros para la vida, nos capacitan para enfrentar cualquier situación. Pero como acaba de decir Cristian, el peor pecado del hombre es el olvido. Olvidamos nuestra fuente, olvidamos nuestra luz, olvidamos nuestro creador y creemos que andando en el mundo descalzo, la espina van a desaparecer. No van a desaparecer.
1: Dice Irma, la presencia considera que soy Hulk. Yo no sé si te verá verde,
0: pero te, te, pero te ve el color de esperanza que tú puedes. Mire, nadie, la, la, la diosa la, de la misericordia dice, a ustedes se le da lo que ustedes pueden manejar, ni un poquito más. Ahora, si tú en el entrenamiento levantas 100 kilos, ese levantador es de pesa, levanta 100 kilos en el entrenamiento... Y viene aquí, te ponen 80 kilos y comienzas a llorar. ¿Qué está pasando? Si en el entrenamiento demostrate que puedes levantar en un envión 100 kilos y pesan nada más 50 kilos tú. ¿Qué pasó? Llegas aquí y te dicen, tienes que tirarte al mar y allá hay cinco tiburones. Ya, hasta ahí llegó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fe? Yo me acuerdo. Mi mamá, que Dios la tenga donde la debe tener, se ponía brava conmigo. Yo no parí un hijo para que se lo coma un tiburón. ¿Tú qué haces, metido en el fondo del mar? Eso es para los pescados, no para los hombres. Y yo decía, mamá, si usted viera allá abajo lo lindo que eso los arrecifes, los colores anaranjados mezclados con un verde y un magenta y un rojo y un amarillo y un blanco y se mueven bonito. A mí no me importa, el tiburón te va a comer igual. Y yo decía, a mí no. ¿Eh? Porque si yo voy a meterme a abuso y le tengo miedo a los tiburones, mejor no salgo de la piscina porque mi vida no es que me coma un tiburón mi vida no es saltar en paracaídas que el paracaídas no abra yo no tengo duda eso va a abrir porque se dobló con amor como debe ser, eso va a abrir y si no abre la presencia tiene la forma de que algo ocurra ¿por qué? porque tengo fe tú vienes al mundo con la capacidad de enfrentar lo que sea. Pero se te olvida. Repito, no hay éxito obviando los obstáculos porque son materia de aprendizaje en este colegio llamado Tierra. No lo puedes obviar por más que no te gusten. No lo puedes obviar. Escuche, la puerta A la segunda octava de luz, permanece abierta a todo aquel estudiante bajo esta radiación que haga una aplicación sincera, fervorosa y autoconsciente. Si tú haces eso, no hay obstáculo en el mundo que te pueda frenar a ti. La puerta a la séptima octava de luz permanece abierta a todo aquel estudiante que hay que bajo esta radiación haga una aplicación sincera, fervorosa y autoconsciente. Y esa fervorosidad es de fe. Yo me acuerdo cuando estábamos en la montaña en una situación y yo decía a mí no me agarran, a mí no me pegan. Mira, si tú vas a un lugar y tú vas con fe, tú sales victorioso. Yo lo dije aquí cuando íbamos a viajar ay, no nos quieren dar la visa, Dice que el embajador está en reunión, y yo, tenemos que viajar el lunes, sí, pero dicen que tenemos que venir el lunes, Deme acá los pasaportes, y había un hombre con más rango que yo, yo era apenas un teniente, y él era un mayor, y me decía que no lo van a atender, Deme acá esos pasaportes, hombre, y cuando iba subiendo, ay Dios mío, ¿cómo consigo esto? yo no iba a decir que guapo, guapo, Y yo no estaba en esta enseñanza. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo consigo esto? ¡Ay, Dios mío! En el ascensor. Y cuando llegué a la puerta, lo que se me ocurrió, eso fue lo que dije. ¿Quién de ustedes aquí hace milagro? Y la mujer me miró y se echó a reír. Me dieron que una de ustedes hace milagro aquí. Y yo necesito tres milagros. ¿Qué necesita? Tenemos que viajar a Venezuela el día lunes a las 8 de la mañana, ya tenemos pasaje y todo, maleta y todo, y nada más nos falta esto, el pasaporte nos lo entregaron ayer en la tarde ah bueno pues, dame acá, espérate para ahí que puedo hacer y cuando regresé al carro, vámonos y la visa, digo no nos la dieron, viste, te lo dije te lo dije, yo, incrédulo miren lo que está en ese pasaporte y cómo lo conseguiste ¿Por qué? porque yo tenía fe eso es lo que mueve montaña señores quiera que tú vayas tú tienes fe tú eres victorioso si vas con duda y temor eres un fracaso aquellos que hagan que tan esta radiación y hagan una aplicación sincera esto significa tu liberación amado hermano y her- o hermana pueden entender esto con todo el poder de tu conciencia yo soy y ser libre que esa aplicación fervorosa te libera en cualquier situación dice el amado Maestro Ascendido de Jesús al mismo tiempo que yo estoy dictando estas palabras a los mensajeros a través de amplificadores que el mundo exterior de ustedes todavía no conoce y ya sabemos que es holograma que ya existe esta palabra y esta radiación están siendo proyectadas dentro del mundo emocional y mental de la humanidad y se pondrán en operación inmediatamente, en la medida que los estudiantes e individuos entren en contacto con estas palabras de tiempo en tiempo. Eso que tú tienes que recordar constantemente, yo soy la presencia actuando aquí, nada me puede vencer, yo soy el poder de Dios aquí, yo soy invencible, yo soy... Si tú repites eso todos los días, todos los días, en lo que pone tu atención, en eso te convierte... No importa cuán grande sea tu obstáculo con Dios, yo soy invencible. Tienes que hacer afirmaciones que te eleven la conciencia. No puedes ponerte a llorar. No puedes ponerte a llorar. ¿Por qué? Porque esta aplicación lleva a una cosa, a la aceptación y reconocimiento de tu presencia yo soy. Cuando tú dices, yo soy invencible, está diciendo con la presencia, tú eres invencible. Yo soy el poder actuando aquí. O sea que tenemos afirmaciones para escoger lo que nos gusta, para salir victorioso. No entiendo por qué la humanidad insiste en seguir fracaso tras fracaso cuando a su alcance está la que lo puede liberar. ¿A qué se debe? ¿Nos gusta sufrir? Yo pregunto. ¿Nos gusta el sufrimiento? Yo soy sincero. A mí no me gusta el sufrimiento. Ya sé lo que es eso. No me gusta. Si me van a calzar, cálceme ya de una vez. Hay gente que la van a a calzar. Ah, no, doctor. Vengo pasado mañana, yo. Vengo pasado. Calce de una vez. No, que no hay anestesia. A los vaqueros, doctora a lo vaquero no me gusta el sufrimiento pero tampoco me gusta que me duerman que cuando salgo no puedo hablar no puedo tomar agua eh, cálceme sin estesia pero claro cuando yo digo cálceme sin estesia yo soy la magna presencia soportando esta cosa esto no tiene poder sobre mí. aplico el conocimiento me hipnotizo a mí mismo se puede decir y la doctora, mira, un poquito en anestesia. No, siga. Oh, tú sí que eres. Yo mismo me preparo para hacerle frente a las cosas. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? Oh, hijo de la tierra, aprendan a acoplar su sentimiento de la verdad con su reconocimiento de la verdad. Oye, qué lindo esto aprendan a acoplar su sentimiento de la verdad que tú sientes con el reconocimiento de la verdad porque una cosa es sentir la verdad y otra cosa es reconocer la verdad esto es verdad ah no, yo puedo sentir que es verdad pero de repente alguien me dijo pero no es así es asado y mi senti- y mi-, y mi sentimiento de verdad en que quedó pero cuando tú tienes el reconocimiento de la verdad y tú te haces uno con la verdad, no hay palabra ni duda que te hagan cambiar tu punto de vista. Por eso es necesario, hijos de la tierra, aprendan a acoplar su sentimiento de la verdad con el reconocimiento de la verdad que ustedes desean que se manifiesten en su vida. ¿Tú quieres que algo se manifieste en tu vida? Reconócelo como verdad aceptalo como, como verdad y eso se va a manifestar en tu vida pero tiene que aceptarlo yo no creo que nadie se va a casar acepta a usted por fulano tal, por esposo y que déjeme pensarlo señor fue yo no sé la mujer que va a ser contigo cuando sale de ahí del juzgado ese acepta sí o no y esa es la guía ese es el problema que tenemos si tú no aceptas a la presencia, ¿qué estás haciendo? Si tú no reconoces a la presencia, ¿a quién estás reconociendo? Entonces, si sabes que tu fuente es la presencia de Soy, no te queda más que reconocer esa presencia. O, oh, ¿por qué no pueden sentir la verdadera realidad y saber que en mi cuerpo de luz ha ascendido eterno? Puedo llegar a todos aquellos que abran su corazón hacia mí, dice el Maestro Jesús. Si tú tienes problemas y quieres llamar a un maestro, al que te guste, el que te guste y sabe lo primero que el maestro te va a decir a ti, haga llamado primero a tu presencia y después a nosotros. Entonces, si tú sabes que esa es la ley, ¿por qué tú no llamas a tu presencia primero? si tú sabes que vas a aterrizar el avión y que tienes frecuencia con la torre de control ¿por qué estás llamando a los bomberos? llama a la torre de control habla con el que conoce aprendan a acoplar su sentimiento de la verdad con el reconocimiento de la verdad que ustedes desean que se manifieste en su vida entonces se les capacitará para subir, oído esto, a cualquier altura de logro en su búsqueda de la liberación. Cuando ustedes asocian el sentimiento con el reconocimiento de la verdad, se te capacita para vencer cualquier cosa en este mundo. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Tu magna presencia, yo soy, es la verdad el camino, la vida. Tu magna presencia yo soy es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tu magna presencia yo soy es tu inteligencia directriz, tu inagotable energía sostenedora. Tu magna presencia yo soy es la voz de la verdad que habla en tu corazón, inclusive cuando estás dormido. Es la luz que te envuelve con su luminosa presencia. Es tu cinturón eterno de protección, a través del cual no hay creación humana que pueda pasar. Es tu reservorio eterno de energía inagotable que tú puedes descargar a voluntad mediante tu acción consciente. Tu magna presencia yo soy es tu resurrección a la vida, de tu cuerpo, de tu mundo de acción, en esa perfección que el corazón de todo mundo tanto anhela. Entonces, lo que tú deseas, de verdad, tu magna presencia lo es. ¿qué haces buscando afuera? ¿Ah? Pregunto, si tu magna presencia es tu fuente una de vida, todo lo que entra a tu mundo viene de tu presencia, y te acabo de leer cualidades de la presencia, ¿qué haces buscando afuera? Distracción, momento de diversión, afuera lo hay. Pero si estás en este colegio y quieres Quitar de tu mochila la limitación, el sufrimiento, la angustia, la falsa de, falta de recursos. Bota todo eso y anclate en tu presencia. Escucha, oh amado estudiante de la luz, cuando dices esta afirmación es para ti, yo estoy también diciéndola para ti. ¿Acaso no ves que lo que hacemos por nosotros mismos también lo estamos haciendo por toda la humanidad? ¿Ah? digo cuando tú dices el decreto de yo soy los seres de luz también lo están haciendo por ellos y por ti y por toda la humanidad entonces afiérrate a lo que tú sabes que es útil aférrate a lo que tú puedes acaso que no ves que lo que estamos haciendo nosotros mismos también lo estamos haciendo para toda la humanidad? Cuando emites un decreto del yo soy para ti, ¿lo estás emitiendo igualmente para todo el mundo? Mira la pregunta. Cuando emites un decreto para ti, ¿lo estás emitiendo para todo el mundo o es un decreto egoísta? Porque yo vi un carro que dice, Dios solo anda... ¿Cómo es que Dios es mi conductor? Y yo le digo, mira tú, pusieron a Dios de, de, de Uber. mi Dios. ¿Oído esto? ¿Está mal? Pregunto. ¿O está bien dicho? Mi Dios. El Maestro Jesús cuando me enseñó a rezar que dijo, nuestro Dios. Entonces, si tú haces afirmaciones de Dios hoy y lo haces para todo, debes concientizarte que Dios es para todo y no para ti solamente. Dime
1: y Dentro de un mensaje final ahí, Elisa Beltrán dice, buenas tardes. Gracias a todos ustedes los que hacen posible que esta maravillosa enseñanza llegue a nosotros. Les abrazo con todo mi corazón desde Ciudad de México. Y natalizará Saray dice, o sea, sería así, la fe, hacer un buen decreto consentimiento y reconocer y aceptar la presencia y el reconocimiento de esta verdad como la única fuente de vida.
0: No hay otra, no hay otra. Voy a ponérsela más bonito imagínese que tenemos a los soles Helios y Vesta, ¿ah? tenemos, y tú estás rezándole a otro sol fuera de este, de este sistema. ¿ah? Imagínate que tú estás rezándole a un sol fuera de este teniendo el sol Helios y Vesta aquí, que te da tu luz todos los días, y tú insistes ¿ah? en rezar a otro sol, La pregunta es, ¿qué hace en esta escuela? Señores, tú tienes a tu alcance todo lo que necesitas para ser feliz y libre. Tú tienes a tu alcance todo lo que debes de saber para aplicar. ¿Qué te falta? ¿Aplicación? Comienza a hacerlo. Pero tú no puedes seguir diciendo que eres hijo de Dios viviendo en la pobreza, en la enfermedad, en la carestía, porque eso no es la voluntad de Dios. Puede que sea la voluntad de tu personalidad. Así que sabiendo todo esto, sabiendo teniendo todo este conocimiento de la presencia que yo soy, ¿qué te queda por hacer? Austarte a lo que te dicen los maestros ascendidos. Tú eres el poder de Dios actuando aquí. En poca palabra, tú eres el embajador de la presencia yo soy actuando aquí. Y los poderes que la presencia tiene, tú los representas en el mundo de la forma. No hay otro, tú. Y si no eres victorioso, es porque no te da la gana. No hay nada que te pueda vencer a ti cuando tú caminas de mano de tu presencia yo soy. Y vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Espero que analicen eso. La duda no es tu enemigo. Todo objeto tiene obstáculo y tú viniste aquí a vencer todo los obstáculo. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.